0: Was genau gemeint ist mit der Formulierung, die Bundesregierung erwartet, dass die Hersteller für die Nachrüstung aufkommen? Ist das dann ein Appell oder werden verbindliche Vorschriften folgen, die die Hersteller dazu zwingen, die Nachrüstung auf eigene Kosten vorzunehmen?
1: Das ist die Position, die wir sehr entschlossen in allen Gesprächen mit den Autokonzernen vertreten.
0: Und was bedeutet das?
1: dass wir diese Position entschlossen vertreten und dass wir dazu in intensiven Gesprächen mit den Autokonzernen sind.
2: So, guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Wir begrüßen Regierungssprecher Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herr Seibert beginnt wie immer am Mittwoch mit dem Bericht aus dem Kabinett. Ich will aber vorher noch begrüßen, wahrscheinlich da hinten... Rechts ähm, Gäste, nämlich Praktikantinnen und Praktikanten des Bundespresseamts. Die sind wo? Ah, da steht zehn. Aber ich sehe zwei. Wo sind die anderen? acht, Herr Seibert. Die Hast arbeiten jetzt noch härter als die Bank. Das geht gar nicht. Und dann begrüßen wir Volontärinnen und Volontäre der Berliner Journalistenschule. Herzlich Willkommen, einen erkenntnisreichen Tag.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: So, und jetzt beginnt Herr Seibert mit dem Kabinett.
1: Ja, guten Tag. Besonderer Gruß an die Praktikanten des Bundespresseamtes äh, und viel Freude im Praktikum. Ähm, es geht los mit äh, dem Eckpunktepapier zur Umsetzung des Konzepts für saubere Luft, das äh, die Umweltministerin Frau Schulze und der Verkehrsminister Andreas Scheuer heute im Kabinett äh, eingebracht haben und dass das Kabinett, die vom Kabinett beschlossen wurden, der Chef des Bundeskanzleramtes, Minister Braun, hat ja bereits in einem Pressestatement darüber informiert. Was, ist, was sind diese Eckpunkte? Die Eckpunkte ermöglichen, das sind konkrete Schritte, um das Konzept, das die Koalitionäre am 1.10. beschlossen haben, das Konzept saubere Luft und Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten, nun auch zügig umzusetzen. Es ist also eine wichtige Voraussetzung geschaffen für die schnelle rechtliche Umsetzung des Konzepts, aber auch für die technische. Schon das Kabinett am 7. November will wichtige Gesetzesänderungen beschließen, die jetzt aus diesen Eckpunkten hervorgehen. Einige wesentliche Punkte. Es wurde vereinbart, dass das Verkehrsministerium unverzüglich die Förderrichtlinien zur Hardware-Nachrüstung bei schweren Kommunalfahrzeugen und bei Handwerker- und Lieferfahrzeugen erarbeitet. Diese Förderrichtlinien sollen noch 2018 veröffentlicht werden. Außerdem wird das Bundesverkehrsministerium unverzüglich die rechtlichen und technischen Vorschriften für die Nachrüstung von Euro 4 und Euro 5 Diesel-Pkw erarbeiten. Das soll schnellstmöglich zu Beginn des Jahres 2019 in Kraft gesetzt werden. Außerdem wird eine Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes vorgenommen, damit in Gebieten, in denen die Stickoxidbelastung den Wert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter nicht überschreitet, in der Regel keine Verkehrsbeschränkungen in Betracht kommen. Die Bundesregierung, das wissen Sie, ergreift eine ganze Palette an Maßnahmen, um die Luftqualität zu verbessern. Es gibt das Sofortprogramm Saubere Luft, Software-Updates, darauf aufsetzend auf das Sofortprogramm noch einmal Hardware-Nachrüstung von Kommunalfahrzeugen, von Liefer- und Handwerkerfahrzeugen. Sollten Verkehrsbeschränkungen dennoch als notwendig erachtet werden, denn die kommunale Selbstverwaltung bleibt natürlich unberührt, dann sollen Fahrzeuge der Schadklasse Euro 6 sowie Fahrzeuge der Klassen Euro 4 und Euro 5, soweit sie weniger als 270 Milligramm Stickstoffoxide pro Kilometer ausstoßen, ausgenommen werden. Damit soll sichergestellt werden, dass nachgerüstete Dieselfahrzeuge weiterhin in möglicherweise von Fahrverboten betroffenen Städten fahren und einfahren können. Die Eckpunkte stellen auch klar, dass die Maßnahmen, die wir für die 15 hochbelasteten Städte anbieten, Umstiegsprämie, Gebrauchtwagentausch, Nachrüstung, dass diese Maßnahmen für alle Städte mit Fahrbeschränkungen gelten. Also, das gilt dann auch nicht nur für die betroffenen Städte, das gilt dann auch für die umgebenden Landkreise und für alle Pendler. Außerdem hat die Bundesregierung in den Eckpunkten vereinbart, dass sie erwartet, dass die jeweiligen Automobilhersteller die Kosten für die Hardware-Nachrüstung einschließlich des Einbaus übernehmen. So viel vielleicht äh, jetzt einmal zunächst über dieses Konzept gibt da ja möglicherweise noch Fragen. Unser Anliegen bleibt, beides Sicherzustellen. Und wir arbeiten mit aller Kraft in Richtung der beiden Ziele, die wir haben, saubere Luft und Grenzwerte, die auch überall eingehalten werden in unseren Städten und die Möglichkeit für Dieselfahrer, ihre Mobilität mit dem Auto auch zu behalten. Das sind die beiden Ziele, denen auch dieses Eckpunktepapier nun in sehr konkreter Weise dient. Der nächste Punkt, den ich Ihnen noch vortragen wollte aus dem Kabinett, Augenblick... Ist der Bericht der Bundesregierung über ihre Rüstungsexportpolitik, also Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter heißt es im ersten Halbjahr 2018. Mehr Transparenz bei Genehmigungsentscheidungen für Rüstungsexporte ist dieser Bundesregierung ein wichtiges Anliegen und der jetzt vom Kabinett beschlossene Bericht. Über die Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im ersten Halbjahr 2018, also schon im laufenden Jahr, ist ein Schritt in diese Richtung von größerer Transparenz. Über die Erteilung von Genehmigungen für Rüstungsexporte entscheidet die Bundesregierung im Einzelfall. Sie entscheidet im Lichte der jeweiligen Situation nach sorgfältiger Prüfung unter Einbeziehung von außenpolitischen und sicherheitspolitischen, auch menschenrechtlichen Erwägungen. Wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die zu liefernden Rüstungsgüter zur internen Repression oder zu sonstigen fortdauernden und systematischen Menschenrechtsverletzungen missbraucht werden, wird eine Genehmigung grundsätzlich nicht erteilt. Und wie immer, bevor wir dann tatsächliche Zahlen vorlegen, gebe ich zu bedenken, gerade weil es immer die sorgfältige Einzelfallbetrachtung ist, die zur Genehmigung oder Nichtgenehmigung eines, Export, eines Exportes führt, ist auch eine reine pauschale Betrachtung aufgrund der Zahlen, die dann in sechs Monaten zusammengekommen sind, also der reinen Genehmigungswerte, aus unserer Sicht kein taugliches Mittel für die Beurteilung der Restriktivität der Exportpolitik. Also auch da muss man einzelfallorientiert schauen. Die Genehmigungswerte im ersten Halbjahr 2018 sehen so aus. Es wurden im Berichtszeitraum Einzelgenehmigungen in Höhe von insgesamt rund 2,57 Milliarden Euro erteilt. Im Vergleichszeitraum erstes Halbjahr 2017 waren es rund 3,53 Milliarden Euro. Der Wert ist also im Vergleich zum Vorjahr um 960, 960 Millionen Euro gesunken. Davon gingen Genehmigungen im Wert von rund 1,03 Milliarden Euro und damit rund 40 Prozent an EU-, NATO- und NATO-gleichgestellte Länder, in die, so die politischen Grundsätze der Bundesregierung, der Export von Rüstungsgütern grundsätzlich nicht zu beschränken ist. Für Drittländer wurden Ausfuhrgenehmigungen in Höhe von rund 1,54 Milliarden Euro erteilt. Das waren im Vergleichszeitraum 2017 rund 2 Milliarden Euro. Von diesen Ländern ist Algerien das Empfängerland mit dem höchsten Gesamtgenehmigungswert. Der Gesamtwert der Genehmigungen für Kleinwaffenausfuhren belief sich in diesem ersten Halbjahr 2018 auf rund 14,8 Millionen Euro. Der Vergleichszeitraum 2017 ähm, weist 31,7 Millionen Euro aus. Davon entfiel lediglich ein Anteil in Höhe von 16.905 Euro auf Genehmigungen für Lieferungen außerhalb der EU-NATO und
2: NATO-gleichgestellten Länder. Ja. So viel dazu. Danke, Herr Seibert. Dann Fragen habe ich schon gesehen. Danke. Zunächst ähm, zum Thema Verkehr, Diesel. Falk Steiner hatte sich... Achso, jetzt mehrere Fragen dazu. Okay, fangen wir mit Falk Steiner an. Dann Herr Jorans. Genau, ähm, geht
4: relativ fix auch, Herr Seibert. In dem Eckpunktepapier heißt es, dass die Bundesregierung erwartet, dass die Kosten für harte Nachrüstungen von Euro 5, Diesel, Pkw für die besonders betroffenen Fahrzeugeigentümer usw. So einschließlich des Einbaus übernommen werden. Was heißt das für die Euro-4-Besitzer?
1: Möchte das Verkehrsministerium
5: sich dazu äußern? Auf welchen Punkt bezieht sich das jetzt genau? Das bezieht sich auf, in Ihrer Nummerierung, Punkt 2. Sie meinen die Kosten für die Nachrüstung?
4: Ja, Kosten für die Nachrüstung. Sie erwarten für Euro 5 eine entsprechende Kostenübernahme.
5: Wie schaut es mit Euro 4 aus? Ja, wir haben immer ja gesagt, Euro 4 ist äh, technisch nicht nachrüstbar. Euro 5 ein gewisser Teil. Ähm, Sie werden in dem Konzept gleich wohl sehen, dass auch für Euro 4 eine Regelung vorgesehen ist. So, das heißt aber, dass wir eine technische oder eine, eine Regelung machen, die das nicht ausschließt. Das heißt, wenn Sie ein findiger und kluger äh, Autobastler sind und eine technische Lösung finden für Euro 4, soll die nicht scheitern. So, das ist der ja Rahmen, der das möglich macht. Also wir wollen so viel wie möglich möglich machen. Wir sagen, bei Euro 4 geht es nicht. Euro 5 geht es bei einem gewissen Teil. Und wir schaffen den Rahmen dafür, dass alle technischen Lösungen, die es dann auch gibt, möglich sind. Heißt das denn
4: im Umkehrschluss dann auch, sollte sich eine entsprechende technische Lösung dafür doch noch einfinden, dass dann die Bundesregierung von der Autoindustrie auch erwartet, dass die entsprechenden Euro 4 Diesel nachgerüstet
5: und dann von der Autoindustrie bezahlt werden? Also wir gehen davon aus, dass es technisch nicht geht. Es ist der Bauraum nicht vorhanden. Sie müssen das Fahrzeug komplett sozusagen neu bauen. Aber wie gesagt, noch einmal, wir wollen alles rechtlich möglich machen, was auch nur irgendwie technisch mal möglich sein könnte. Wir gehen davon aus, dass es bei Euro 5 bei einem Teil davon möglich ist und dafür schaffen wir die Voraussetzungen.
2: Herr Jorans, dann Herr
6: Ja, ich wollte fragen, ob die Maßnahmen im Eckpunktepapier vorab mit der EU-Kommission besprochen wurden und gibt es für die Maßnahmen irgendwelche Unterstützung von Seiten von Gesundheitsexperten. Es geht ja auch um die Gesundheit von Stadtbewohnern. Und Herr Strater, können Sie sagen, ungefähr wie
5: viele ähm, Fahrzeuge Ihrer Meinung nach nachrüstbar sind? Gibt es da eine Zahl? Ähm, jetzt muss ich mal kurz graben. Äh, wir haben so viele Zahlen im Moment von den Euro-5-Fahrzeugen. Es, sind es, glaube ich, zwei Millionen oder sowas? Ich muss noch mal nachsehen. Also das ist die Hälfte von denen, die es gibt, sind technisch nachrüstbar. Wenn ich mich jetzt recht äh, erinnere an die Zahlen, also ein Teil davon. so Nicht alle, sondern, sondern ein Teil davon. Bei den Euro-5-Fahrzeugen sind es zwei Millionen. Wenn es eine andere Zahl ist, reiche ich sie gerne noch mal nach. Zur EU-Notifizierung steht ja etwas in dem Papier. BMU und BMVI führen die notwendigen Notifizierungen bei der EU für die verschiedenen Regelungen zügig gemeinsam durch. Ob vorab jetzt etwas abgestimmt ist, ist mir nicht bekannt. Für uns sind ja auch die Vorschriften eher die nationalen Regelungen. Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, das ist jetzt etwas, was national äh, umgesetzt werden kann. Äh, und als weitere wird dann entsprechend noch geregelt.
6: Und Gesundheitsexperten? Ist das irgendwie, waren die Teil der Diskussion? Das
5: muss jetzt keine Frage an uns sein,
6: oder? Vielleicht das Bundesministerium für Gesundheit?
7: Ja, Moment. Ähm.
8: Weil ähm, da geht es ja um das Thema Verkehrs- bzw. umweltbezogener Gesundheitsschutz und äh, das liegt dann in, in den jeweiligen Ressorts, also Umwelt
2: bzw. Verkehr.
1: Na, das ist
8: doch wenn ich das ja, wunderbar. Bitte.
7: Ich kann dazu gerne etwas sagen. Dass wir das Ganze natürlich aus dem Blickwinkel der Gesundheit betrachten, versteht sich bei dem Thema von selbst. Wir haben ja Grenzwerte, weil wir hier um die Gesundheit, weil wir die Gesundheit der Bürger an der Stelle schützen müssen. Und die Maßnahme, die jetzt sehr eindeutig und sehr klar in diesem. Eckpunktepapier beschrieben worden ist, ist die Hardwarenachrüstung für Diesel-Pkw. Die wirksamste Maßnahme, die wir haben, um die Luftbelastung in den Städten, dort, wo es Probleme gibt, deutlich und rasch zu senken. Das ist eigentlich ein sehr großer Fortschritt aus Sicht der Bundesumweltministerin, die sich ja hier an dieser Stelle für diese Hardware Nachrüstung für Diesel-Pkw mehrfach eingesetzt hat. Wir haben jetzt eine sehr einheitliche und eine sehr eindeutige Position in der Bundesregierung, die hier verabschiedet worden ist und eine klare Aufforderung an die Hersteller, die Nachrüstung für die entsprechenden, entsprechenden Diesel-Pkw zu bezahlen, sowohl den Katalysator als auch den Einbau. Wenn ich das
1: noch ganz kurz sagen darf, Herr Hofer hat es ja vollkommen richtig gesagt, weil die Grenzwerte drücken die Sorge um eine mögliche gesundheitliche Belastung von Bürgern durch Schadstoffemissionen aus. Und deswegen sind diese Grenzwerte wichtig und deswegen ist es für uns alle die Aufgabe, diese Grenzwerte einzuhalten. Es hat in den letzten Tagen da eine für mich nicht verständliche Berichterstattung zum Teil gegeben. Die Bundesregierung wolle die Grenzwerte teilweise aushebeln. Nichts davon ist der Fall. Wir akzeptieren diese Grenzwerte. Sie gelten, sie sind europäisches Recht und sie spornen uns an, alles, was wir können, zu tun mit einer Vielzahl von Maßnahmen, um den Städten, den Kommunen Möglichkeiten zu geben, diese Grenzwerte tatsächlich auch möglichst bald zu unterschreiten.
7: Und ich kann auch eine Ergänzung machen. Wir haben ja in der Diskussion über die letzte Zeit auch eine Studie anfertigen lassen seitens des Umweltbundesamtes von Epidemiologen, die noch mal den aktuellsten Wissensstand von Stickoxidbelastungen für die Gesundheit zusammenstellen, zusammengestellt haben. Also auch hier haben wir uns nochmal mal wissenschaftlichen Rat geholt an der Stelle und das hat an unserem Vorgehen nichts geändert, sondern im Gegenteil uns auch noch mal befeuert für zum Beispiel für die Hartnachrüstung uns einzusetzen. Ich habe noch eine Ergänzung zu den nachrüstbaren Euro-5-Fahrzeugen. Das
5: ist ungefähr die Zahl, die ich nannte. 2,2 Millionen ungefähr von 5,5 ,5 Millionen Euro-5-Fahrzeugen sind nachrüstbar.
2: Dann brauche ich jetzt noch mal eine Meldung, welche Wortmeldungen sich auf das Thema bezogen. Dann bitte, geht so weiter.
0: Ja, Ich hätte noch mal gerne gewusst, was genau gemeint ist mit der Formulierung, die Bundesregierung erwartet, dass die Hersteller für die Nachrüstung aufkommen ist das dann ein Appell oder werden äh, verbindliche Vorschriften folgen, die die Hersteller dazu zwingen, äh, die Nachrüstung auf eigene Kosten vorzunehmen?
1: Das ist die Position, die wir sehr entschlossen in allen Gesprächen mit den Autokonzernen vertreten.
0: Und was bedeutet das?
1: dass wir diese Position entschlossen vertreten und dass wir dazu in intensiven Gesprächen mit den Autokonzernen sind.
0: Ja, aber meine Frage war doch, werden Sie äh, als letztes Mittel das verordnen, sodass den Herstellern gar nichts anderes übrig bleibt oder wird es darauf hinauslaufen, dass es im Benehmen der Hersteller bleibt, für die Nachrüstung aufzukommen oder nicht?
1: Ja, vielleicht möchten Sie sich zu der rechtlichen Frage äußern. Ja, das handeln.
0: haben wir ja
5: auch schon mehrfach gesagt. Wir reden hier bei dem Komplex ja nicht über die Manipulationen, sondern wir reden über alte Euronormen bei Dieselfahrzeugen, die rechtlich vollkommen legal auf den Straßen unterwegs sind und wo wir die Autohersteller nicht zwingen können, die jetzt technisch nachzurüsten. Insofern gilt genau das, was Herr Seibert gesagt hat.
2: Auf der Liste habe ich jetzt Herrn Jung, Frau Jenn, Herrn Ziedler, Herr Jessen, Kollegen hier, Herrn Steiner dann nochmal, Herr Jung.
3: Herr Sabit, können Sie erläutern, was passiert, wenn die Autoindustrie die Erwartungen nicht erfüllt? Nein, das halte ich jetzt nicht für sinnvoll. Wir haben für
1: die Bundesregierung einen ganz klaren Aktionsplan aufgestellt. Wir kommen jetzt in die Phase, wo aus den Vereinbarungen der Koalition Eckpunkte und sehr bald schon Gesetzentwürfe werden, und wir sind in intensiven Gesprächen mit den Autokonzernen.
3: Das heißt, wenn die Autoindustrie die Erwartungen nicht erfüllt, dann haben Sie erstmal nichts zu befürchten. Weil es hört sich jetzt so an, als ob Sie Erwartungen formulieren. Aber wenn die Autoindustrie dann nicht mitmacht, dann ist es auch nicht so schlimm. Und und das, ist das ist Ihre Wertung. Ja, darum, ich würde, Wertung. ich würde das gerne verstehen. Der Kollege. Das ist
1: ausschließlich Ihre Wertung. Zur rechtlichen Frage hat Kollege Strater sich gerade geäußert. Und ganz üblicherweise beantworte ich hier keine Wenn-Dann-Fragen, denn wir sind mitten im Prozess dieser intensiven
3: Gespräche. Aber es hört sich ja nach windelweichen Wünschen an und noch nicht mal nach Forderungen.
1: Ich glaube, es ist üblich, dass Sie Ihre Wertung haben und ich sie Ihnen überlassen muss, wenn Sie das wollen. Frau Jennen, Herr Ziedler dann.
9: Herr Sabat, die Bundeskanzlerin hat gestern im Hessischen Rundfunk gesagt, dass die staatliche Finanzierung der Nachrüstung ein letztes Mittel sei. Also ähm, wäre das also dann der Weg, wenn es nicht zur Nachrüstung durch die Industriefinanzierung
10: kommt?
1: Also die Worte der Bundeskanzlerin aus dem gestrigen Interview stehen für sich. In den Eckpunkten haben wir vereinbart, dass wir erwarten, dass die jeweiligen Automobilhersteller die Kosten für die Hardware-Nachrüstung übernehmen, einschließlich des Einbaus.
9: Das letzte Mittel, das die Bundeskanzlerin angesiedelt hat.
1: Die Worte stehen für sich. Und der Text im Eckpunktepapier, das heute das ganze Kabinett beschlossen hat, auch.
9: Ja, und Herr Fehling, ist das auch für das Finanzministerium ein letztes Mittel?
1: Für uns gilt das, was heute im Kabinett beschlossen worden ist. Und darüber haben wir ja gerade eben hier schon ausführlich vorgetragen.
11: Herr Ziedler. Ähm, zwei, äh, zwei Fragen zu den äh, Gesprächen mit den Automobilherstellern. Äh, inwiefern ist da die Kanzlerin zum jetzigen Zeitpunkt bereits involviert. Und die zweite Frage, gibt es dann einen bestimmten Zeithorizont? Also wenn wir jetzt hören, dass Anfang 2019 die technischen Voraussetzungen geschafft, äh, geschafft werden sollen, kann man daraus schließen, dass bis etwa Anfang 2019 diese Verhandlungen dauern können? Oder müsste das früher, äh, müsste sozusagen zwischen Bundesregierung und Autoindustrie da früher Klarheit herrschen? Vielleicht können Sie dazu was sagen. Und eine Frage noch zu diesem diesem Bereich zwischen 40 und 50 ähm, ähm, Mikrogramm Ausstoß ähm, äh, oder, Entschuldigung, ähm, Schadstoffbelastung. Äh, können Sie was dazu sagen, welchen Status diese jetzt getroffene Regelung genau haben wird? Sie sagten, die kommunale Selbstverwaltung äh, bleibt davon unberührt. Gleichzeitig ist die Erwartung, dass dann in der Regel in diesem Bereich keine Fahrverbote ähm, auftreten sollen, welchen Status hat diese, ist das eine, also Status hat diese Neuerung im, im Gesetz?
7: Ich kann was zu dem... Fangen Sie mal mit, den, ja. mit dem Status an. Also das ist eine Orientierungshilfe, die im Bundesemissionsschutzgesetz gegeben wird, dahingehend zu schauen... Bei welchem Belastungsbereich, Luftbelastungsbereich sind Fahrverbote angebracht und in welchem Belastungsbereich sind sie nicht unbedingt notwendig. Wir sagen ja in der Regel, das heißt wir können es nicht ausschließen, das hat ja Herr Seibert auch nochmal betont, ich habe das auch am Montag mehrfach getan, es bleibt am Ende eine Entscheidung der Kommune, es kann natürlich auch eine bestimmte gerichtliche Situation oder Entscheidung geben die sich nicht zu vermeiden ist aufgrund bestimmter Situationen, die wir jetzt auch erleben. Aber wir geben mit dem Bundesemissionsschutzgesetz noch einmal eine Orientierungshilfe anhand der aktuellen Maßnahmen, die möglich sind, die jetzt alle möglich sind, um die Luftbelastung in kurzer Zeit, kurz- bis mittelfristig deutlich zu senken.
1: Ja, so ist es. Also wir mussten uns ja nach dem Leipziger Urteil des Bundesverwaltungsgerichts intensiv mit der Frage auseinandersetzen, sind Fahrverbote in Deutschland generell vermeidbar? Und unser Ziel ist es, sie generell zu vermeiden. Ähm, vor allem glauben wir aber, dass im Bereich in den Städten, die... Zwar Schadstoff über Grenzwertüberschreitungen haben, aber eben geringfügiger Art, nämlich zwischen 40 und 50 Mikrogramm pro Kubikmeter, dass dort aufgrund der zahlreichen Maßnahmen, die ergriffen worden sind und noch weiter ergriffen werden, eine Verhängung eines Fahrverbots in der Regel nicht verhältnismäßig sein würde. Wir haben hier am Montag ja ausführlich über die Frage der Verhältnismäßigkeit gesprochen. Das, wie gesagt, äh, greift nicht in die in die Selbstverwaltung der Kommunen ein, aber die Kommunen waren es auch, jedenfalls zahlreiche Kommunen, die die Bundesregierung gebeten haben, sozusagen dazu eine einheitliche Position zu beziehen und dem sind wir jetzt hier mal nachgekommen und deswegen werden wir dafür im Bundesemissionsschutzgesetz
2: Vorsorge treffen. Herr, Zusatzfrage, bitte.
11: Die Frage noch zum Zeithorizont der Verhandlungen mit der Autoindustrie, also Gibt es da sozusagen eine, 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 natürlichen, äh, äh, eine natürliche Deadline, bis wann das, äh, also passend zum Beispiel zu, der, zu den technischen oder gesetzlichen Rahmenbedingungen, also muss spätestens dort sozusagen Klarheit herrschen oder ist das erstmal offen? eine
5: Deadline <lacht> gibt es da nicht, also eine Frist jetzt, äh, wir sind da mit Hochdruck dran. Es war jetzt erstmal wichtig nach äh, Beschluss äh, zum, zum äh, Konzept, dass äh, die Hersteller die Umtauschprämien anbieten, darüber waren wir jetzt in erster Linie mit Ihnen im engen Austausch, die sind jetzt am Markt, jetzt können wir alle weiteren technischen und rechtlichen Fragen mit Ihnen besprechen, aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, bis zu welchem Zeitpunkt das abgeschlossen werden soll, Wir wollen, wir erwarten das, die Erwartungshaltung ist sehr klar und die machen wir auch in den Gesprächen sehr deutlich. Herr
2: Jessen, dann der Kollege hinter Ihnen und Falk Steiner noch.
12: Herr Zimmermann, ist die Verbraucherschutzministerium zufrieden äh, mit der Formulierung ähm, der Erwartungshaltung oder hätte sie sich da aus Verbraucherschutzinteressen mehr gewünscht?
4: Also die Ministerin hat sich ähm, schon vor der heutigen Verabschiedung äh, der Eckpunkte dazu geäußert. Sie hat deutlich gemacht, dass sie die Einigung der Koalition als einen wichtigen Schritt ansieht. Und äh, Dabei hat sie insbesondere darauf hingewiesen, dass ja nicht jeder finanziell in der Lage ist, sich einen Neuwagen zu kaufen. Und Insofern hat sie der Erwartung der Bundesregierung bekräftigt, ähm, dass die Hersteller die Kosten für eine Nachrüstung übernehmen.
2: Bitte. Und ZDF,
4: Herr Sabert. Ähm, nun sind ja relativ kurzfristig diese neuen Messwerte in Frankfurt bekannt geworden. Und wenn ich Herrn Helge Braun richtig verstanden habe, kommt nun ja auch Frankfurt in den Genuss dieser Hardware- und Umtausch, oder Umtauschprogramme. Vielen Wählern in äh, Hessen dringt sich da der Eindruck auf, dass sich die Regierung da für eine ziemlich durchsichtige PR-Show verwendet. Können Sie den Eindruck nachvollziehen?
1: nein. Es gibt ja in dieser Sache, vielleicht muss man das ein bisschen erklären, in jedem Jahr zwei Stichtage. Zwischen Bund und Ländern ist vereinbart, dass die Länder ihre abschließend geprüften Messdaten jedes Jahr an das Umweltbundesamt senden und auf der Basis, und zwar Ende Mai. Und auf der Basis wird dann alljährlich der Bericht zur Luftreinhaltung erstellt. Und bis Ende September, zweiter Stichtag, müssen die Daten dann an die Europäische Kommission gemeldet werden. Und so war es auch, die Veröffentlichung des Umweltbundesamtes am 31. Mai, die spricht von finalen Daten abgeschlossener Auswertung. Und das war auch die Grundlage für die Beratung innerhalb der Koalition und für den von der Koalition aufgestellten Maßnahmenplan. Nun hat Hessen im Laufe des Septembers noch zwei neue Messorte mit neuen Jahresmittelwerten für diese Orte für 2017 nachgemeldet. Und äh, in dem Moment, wo offensichtlich wurde, dass das äh, für das Frankfurter, ich sage mal, Gesamtergebnis eben auch für dieses Jahr noch relevant ist, äh, rechnen wir Frankfurt selbstverständlich ähm, in die Liste der intensiv betroffenen Städte ein. Das waren 14, nunmehr sind es 15. Und das heißt, dass eben auch Frankfurt, also die möglicherweise dort betroffenen Dieselhalter, all die Maßnahmen, all die Angebote bekommen, die für diese Intensivliste gelten. Und das gilt dann auch noch für die angrenzenden Landkreise und für alle Pendler, was ja in Frankfurt eine große Gruppe von Menschen ist. Das Entscheidende Denke ich, ist doch, dass die Maßnahmen der Bundesregierung, wie sie heute jetzt beschlossen wurden in den Eckpunkten, dann in Gesetzentwürfe umgesetzt werden, dass diese Maßnahmen für alle betroffenen Kommunen gelten, in abgestufter Weise, je nach Grad der Schadstoffbelastung und je nach möglichem Risiko von, äh, von Fahrverboten.
4: Das ist die Situation. Also eine reine Nachfrage noch, eine reine zeitliche Koinzidenz zwischen dem Bekanntwerden und der Wahl am Sonntag.
1: Also erst einmal, was heute beschlossen wurde inklusive Veränderungen im Emissionsschutz, Bundesemissionsschutzgesetz geht auf den ersten Zehnten zurück auf die Vereinbarungen innerhalb der Koalition, die jetzt hier quasi ins Kabinett gebracht werden. Zweitens, dieses Thema Schadstoffbelastung in den Kommunen, Dieselfahrer, ist ein Thema, das ja nicht auf Wahlkampfzeiten Rücksicht nimmt. Das ist ein Thema, das in ganz Deutschland und in vielen Kommunen verteilt über ganz Deutschland die Menschen bewegt. Und deswegen muss die Bundesregierung handeln und handelt sie im Verbund mit den Kommunen und den Ländern, denen da auch eine erhebliche
2: Verantwortung zukommt. Herr Steiner und dann Frau Wefers noch zu diesem Thema. Dann gehen wir vielleicht zum nächsten Thema.
4: Ja, Während wir hier sitzen, scheint das Verwaltungsgericht Mainz jetzt auch Klarheit geschaffen zu haben und ab 1. April 2019 ein Fahrverbot zu verhängen. Insofern aktuelle Frage dazu. Zeithorizont, was ist denn da geplant? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben Sie mit den technischen Richtlinien auf jeden Fall das Problem der Notifizierungspflicht auf europäischer Ebene. Bis wann glauben Sie denn, dass Sie tatsächlich jetzt etwas bewirken können?
1: Auch noch Gut, also ein gerade ergangenes Urteil. Urteile der Gerichte kommentieren wir in dem Sinne sowieso nicht ein gerade ergangenes und von noch niemandem so richtig gelesenes. Verstehen Sie, kann ich hier nicht, äh, ich nicht kommentieren, aber <lacht> genau, genau. Aber diese Eckpunkte, die heute im Kabinett beschlossen wurden, die Dringlichkeit, mit der wir das angehen, die Fristen, die gesetzt worden, äh, worden sind für die Ausarbeitung der notwendigen technischen Details ähm, bis Ende des Jahres, im einen Fall bis Anfang des Jahres, die zeigen Ihnen doch, dass die Bundesregierung die Absicht hat, dieses Thema mit aller Dringlichkeit im Interesse der Bürger und im Interesse vor allem auch äh, gesunder Luft in unseren Städten voranzutreiben.
4: Dennoch, die Frage fällt an Herrn Strater in dem konkreten Fall. Die technische Richtlinie gilt aber auch, glaube ich, für das Bundesemissionsschutzgesetz. Beides mu mu muss in jedem Fall in Brüssel notifiziert werden, heißt drei Monate Stillhaltefrist nach üblichen Regeln, mindestens, wenn keine entsprechenden Anmerkungen kommen. Das heißt, wer jetzt darauf vertraut, dass beispielsweise bis April das Ganze schon irgendwie anders geregelt werden würde, der hat doch eigentlich, der baut da doch auf Sand, oder?
5: Es stehen in diesen Eckpunkten Zeithorizonte drin für die Förderrichtlinien für Hardware-Nachrüstung bei schweren Kommunalfahrzeugen, bei Handwerksfahrzeugen noch 2018, für die rechtlichen technischen Vorschriften für den Einsatz von Nachrüstung zu Beginn des Jahres äh, 2019. Ich kann Ihnen das jetzt im Moment noch nicht weiter konkretisieren. Wir setzen das jetzt um äh, und alles weitere wird man dann sehen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran. So hat es der Regierungssprecher gesagt. So kann ich das nur,
7: äh, dem kann ich nur beipflichten. Wir machen das jetzt schnellstmöglich. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt, äh, wir jetzt erst anfangen würden, etwas auf den Weg zu bringen. Wir haben das Sofortprogramm saubere Luft. Wir haben äh, Geld bereitgestellt für die Modernisierung des öffentlichen Nahverkehrs in diesen Städten. Und alle Städte, die jetzt in Fahrver mit Fahrverboten ähm, agieren müssen, bekommen ja zusätzlich in, diesen, in den Genuss hinein. Ähm, die Städte sind deutlich weiter jetzt äh, mit den Planungen oder also der Umsetzung äh, bei ihren Maßnahmen. Ähm, wir haben die Software-Updates, wo es weitergegangen ist. Also wir fangen ja nicht bei Null an jetzt mit den jetzigen Maßnahmen. Wie setzen wir auf das bestehende Programm auf? Und weil es ja gerade um die Messwerte ging in Hessen und es ähm, äh, gestern ja wieder äh, die Äußerungen gab, dass wir unser Messnetz mal überprüfen müssten, würde ich gerne noch eine Anmerkung machen. Dass ein Land Messwerte korrigiert, zeugt genau davon, dass wir ein funktionierendes Messnetz haben, das regelmäßig überprüft wird. In manchen Ländern ähm, Gibt es jährliche Überprüfungen? Es muss mindestens alle fünf Jahre überprüft werden. Die Äußerung, die es da in der politischen Landschaft gibt, wir brauchen jetzt ein umfassendes Programm, um das Messnetz zu überprüfen, ist ein reines Ablenkungsmanöver aus Sicht der Bundesumweltministerin. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir die Luftbelastung in den Städten senken. Und das können wir mit dem tun, was wir heute unter anderem beschlossen haben. Aber Messstellen umzustellen oder ihre Funktion in Frage zu stellen, die bringen uns bei der Lösung dieses Problems und bei der Gesundheitsbelastung der Leute sicherlich nicht weiter. Das ist eine klare Position, die ich gerne noch mal für die Bundesumweltministerin hier machen möchte.
2: Frau Wefers zu dem Thema und dann äh, würde ich wechseln und Herr Jung wäre mit den Rüstungsexporten dran.
9: Ja, noch, nur noch mal zu meinem Verständnis: Wann kann der Dieselfahrer denn jetzt in die Werkstatt fahren und die Nachrüstung verlangen oder besprechen, wer immer sich zuständig fühlt? Also wann wird das sein? Und weiß er dann, wer das bezahlt oder weiß er, dass er das selber bezahlen muss?
5: Also der Dieselfahrer hat ja mehrere Optionen. Er kann die Umtauschprämie in Anspruch nehmen.
10: Es geht ja jetzt Sp um die Nachrüstung. Ja, ja, ich weiß. Ich
5: sage es nochmal. Okay. Für die, die das nicht wissen. Er kann die Umtauschprämie in Anspruch nehmen, er kann dafür einen Neuwagen kaufen, er kann dafür einen Gebrauchtwagen kaufen, ein sauberes Fahrzeug. Die Nachrüstoption, das haben wir immer gesagt, dauern. Wir brauchen die technischen Vorschriften, wir brauchen die rechtlichen Vorschriften und vor allen Dingen, und das liegt dann nicht in unserer Hand, die Hersteller dieser Nachrüstsysteme müssen diese Nachrüstsysteme auf den Markt bringen. Sie müssen sie entwickeln, sie müssen das, das vorlegen beim KBA zur Genehmigung und es ist nicht so, dass im Verkehrsministerium im Keller Hardware-Nachrüstungssätze zusammengeschraubt werden, sondern das machen schon die Hardware-Nachrüster selbst. Und die müssen das machen. Und es gibt bisher nichts, was wir im KBA genehmigen könnten. Kein System, was genehmigungsfähig ist im Moment. Das muss man auch wissen. Wir haben in dieser Hardware-Nachrüstung immer skeptisch gesehen. Das haben wir hier vielfach beschrieben. Und wir haben das auch vielfach begründet. Und es gibt eben auch auf der Zeitachse dort einen kritischen Faktor. So Und deswegen kann ich Ihnen nicht sagen, wann der Dieselfahrer mit diesem Nachrüstsatz rechnen kann. Wir machen unser Ding, nämlich die technischen und rechtlichen Voraussetzungen dafür und die Genehmigungsfragen und schaffen diese Voraussetzungen. Aber die Hersteller müssen diese Geräte auf den Markt bringen. Themenwechsel und Herr Jung ist dran. Das Thema sind die Rüstungsexporte.
2: Bitte. Also zum Zwischenbericht. Sie sagten ja, wir haben die
3: Restriktivität der Bundesregierung bei den Rüstungsexporten äh, betont. Gab es dann Anträge 2018, die nicht genehmigt wurden? Sie brauchen ja auch nicht auf Einzelfälle eingehen, aber ich würde nur allgemein wissen, ob es auch Anträge gibt, die die Bundesregierung nicht genehmigt hat.
1: Ganz allgemeine Auskunft auf eine ganz allgemeine Frage. Es gibt immer Anträge, die nicht genehmigt werden.
3: Aber mehr wollen Sie dazu
2: nicht sagen?
1: Mehr haben Sie jetzt auch nicht gefragt, aber ich möchte auch nicht mehr dazu sagen und es ist mir auch nicht genehmigt, mehr zu sagen, weil Sie kennen die Regeln, unter denen der Bundessicherheitsrat tagt. Das
2: war quasi die Aufforderung, eine Nachfrage zu stellen.
3: <lacht> Bitte. Mich interessiert noch ähm, die Ausfuhrgenehmigung für Drittländer. Da hatten Sie ja als Beispiel Algerien genannt. Können Sie noch ein, zwei andere Länder nennen, die danach kamen? Ähm, also anteilsmäßig wäre es auf Platz zwei und Platz drei?
1: Das zuständige Bundeswirtschaftsministerium weiß ich nicht, ob es sich dazu äußern möchte oder
2: darf. oder Jedenfalls müsste das Mikrofon an sein jetzt.
8: Ähm, ja, also die, das finden Sie auch im, im, in dem Bericht selbst. Ähm, die Hauptdrittempfängerland äh, Haupt war, äh, Haupt war Algerien. Tatsächlich. Und äh, auf Platz zwei war es äh, Saudi-Arabien und äh, danach kam Pakistan. Aber das sind jetzt auch ähm, tatsächlich die Drittländer. Also auf Platz zwei waren tatsächlich die USA und das ist bekanntlich ja kein Drittland, sondern
2: NATO-Staat. Herr Thiels ist dran, dann Herr Steiner. Herr also, Salbert, die Kanzlerin
3: hat ja gesagt, dass mit dem Khashoggi muss alles aufgeklärt werden und äh, solange das nicht aufgeklärt ist, gibt es auch keine Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien und dann hat sie noch gesagt, das sage ich Ihnen ganz ausdrücklich zu. Dann würde ich gerne wissen, was denn ganz ausdrücklich in dem Fall heißt, sind dann auch die bereits genehmigten und noch nicht ausgelieferten Güter drunter? Das ist ja die große Debatte, die wir im Moment haben.
1: Ja, also in der Tat ist der Fall... Äh, der Ermordung des Journalisten Khashoggi ein, ein beispielloser Fall. Und deswegen hat die Bundesregierung zusammen mit europäischen Partnern, zusammen auch mit den G7-Partnern G7 nicht nur eine, äh, eine Verurteilung, die allerschärfste Form der Verurteilung ausgesprochen, sondern hat eben auch gesagt, wir erwarten totale Transparenz, wir erwarten glaubwürdige Aufklärung von Saudi-Arabien und was uns bisher an Erklärungen äh, seitens Saudi-Arabien vorliegt, äh, reicht in keiner Weise aus. Wir haben daraufhin am Montag hier ausführlich darüber gesprochen, dass unter den derzeitigen Umständen selbstverständlich es nicht möglich ist äh, und auch nicht ins Auge gefasst wird, äh, derzeit Rüstungsexportgenehmigungen für Saudi-Arabien zu geben. Und über die Frage, wie mit bereits gegebenen Genehmigungen ähm, oder mit vielleicht noch nicht ausgelieferten Gütern umzugehen ist, darüber wird innerhalb der Bundesregierung jetzt intensiv gesprochen und das werden wir auch äh, auch das werden wir natürlich sehr genau prüfen müssen.
3: Hätte ich gleich noch eine Nachfrage an Wirtschaftsministerium. Auch Herr Altmaier hat ja gesagt, das wird jetzt ganz schnell geprüft. Wann können wir denn da mit einer Entscheidung rechnen? Das Prüfen sollte ja vielleicht zügig gehen.
8: Herr Seibert hat ja gerade gesagt, dass wir da in der Prüfung sind und die wird sicherlich zügig abgeschlossen.
3: Heißt ganz zügig, wenn ich kurz darf, Wochen, Monate, Jahre oder reden wir da über Tage?
8: Zügig.
1: Wir reden sicherlich nicht über Wochen oder Monate, aber Sie wissen natürlich, dass die Prüfung eine politische Prüfung ist, sie ist aber auch eine rechtliche Prüfung und das muss gut bedacht werden. Und das werden wir intensiv miteinander äh, zeitnah zu entscheiden haben.
2: So, jetzt haben wir zu dem Thema. Schon jetzt eine ziemlich lange Liste, auch bei vorangeschrittener Zeit. Herr Jessen, Herr Steiner, Frau Buschow. Herr Jung, glaube ich, auch nochmal, Herr Jordans und die Kollegen dort. Die stehen jetzt auf der Liste. Dann müssten wir auch mal fragen, ob es noch
12: andere Themen gibt. Also, Herr Jessen. Frage an ans wie Zurück zum Bericht. Es gab im Jahr 2018 nur eine Post-Shipment-Kontrolle. Warum nur eine? Und können Sie sagen, was oder wer kontrolliert wurde? Und zum Zweiten, es gab eine Genehmigung oder eine Lieferung an syrien das verblüfft als Empfängerland. Können Sie uns sagen, was dorthin geliefert wurde?
8: Ähm, zunächst einmal kurz zu äh, Ihrer Frage zu Syrien. Ähm, äh, Sie wissen ja, dass wir ähm, über Angelegenheiten des Bundessicherheitsrats äh, keine Auskunft geben, weil der Geheimtag, deswegen kann ich es Ihnen leider nicht sagen, ähm, zu post shipment kontrollen wissen Sie ja auch, ähm, dass wir ähm, derzeit in einer Pilotphase sind ähm, und äh, eben ja gerade mit den Kleinwürfen-Grundsätzen als einziges EU-Land übrigens ähm, derzeit äh, für post shipment kontrollen in dem Bereich gesorgt haben. Und die Pilotphase läuft jetzt, sie läuft übrigens auch sehr erfolgreich. Ähm, wir haben jetzt bisher eben insgesamt drei Empfänger kontrolliert. Es handelte sich jeweils um staatliche Empfänger. Wir reden hier über Indien, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und in keinem der drei Fälle gab es Beanstandung.
12: Und dass es laut Bericht nur im 2018 bislang eine Kontrolle gab, hat mit dem Charakter des Pilotstatus immer noch. Es ist bei weiterem Erfolg beabsichtigt. Das auszuweiten?
8: Die Evaluation
12: äh, wird stattfinden
8: zwei Jahre, nachdem äh, die erste post Shipment kontrolle tatsächlich durchgeführt wurde. Das war äh, letztes Jahr. Insofern steht die Evalu Evaluation für 2019 an. Und dann werden wir gucken, äh, wie wir die Ergebnisse genau bewerten. Einen kurzen Nachtrag zu Syrien äh, kann ich Ihnen geben. Ähm, es handelte sich äh, wohl um eine Lieferung an eine internationale Mission also nicht an das Land Syrien selbst. Herr Steiner, dann Frau Buschow.
4: Ja, Herr, Herr Jornitz, ähm, wir haben in dem Kontext ja einige Fragen offen an Sie. Äh, das verrate ich verrate Ihnen noch kein Geheimnis, wir haben viel telefoniert seit Montag. Ähm, Sie haben uns am Montag hier, also nicht Sie, sondern Frau Alemanni, haben uns äh, die Zahl von 614 Millionen genehmigten Ausfuhren für das Jahr 2018 genannt. Jetzt haben wir für das erste Halbjahr eine Zahl von 161 Millionen 800.000 für Saudi-Arabien. Das deutet ja doch auf eine gewisse Diskrepanz hin, was so die Höhe der Bewilligung angeht, was Sie in den vergangenen drei Monaten damit bewilligt haben müssen. Ähm, haben Sie denn inzwischen eigentlich Klarheit darüber, wie viele der genehmigten Ausfuhren auch tatsächlich ausgeführt wurden? Oder ist das nach wie vor ein großes Geheimnis? Ich schaue da natürlich auch in Richtung von Herrn Dr. Fehling neben ihm.
8: Große Geheimnisse gibt es in der Bundesregierung glaube ich nicht. Wir sind mit allen Beteiligten zu dem Thema im Gespräch, die da relevant sind und das sind aber Dinge, die wir innerhalb der Bundesregierung besprechen und nicht in der Öffentlichkeit da tun.
4: Entschuldigung, aber die Frage, ob Sie es wissen, die müssten Sie aber schon beantworten können. Nicht, ich will nicht wissen, wie viel es tatsächlich ist, sondern ich möchte wissen, ob Sie es wissen. Das ist ein großer Unterschied. Nachdem ich da lange hinterher telefoniert habe und festgestellt habe, dass das offenbar nicht so einfach ist, diese Zahlen zu haben, würde ich gerne wissen, ob die Bundesregierung weiß, wie viele Waren jetzt tatsächlich das Land verlassen haben.
8: Wie gesagt, die Frage wird derzeit geklärt und es gilt das, was ich gerade gesagt habe. Wir prüfen das.
2: Dann ist Frau Buschow dran.
10: Äh, um das jetzt, mir geht es auch um die Diskrepanz zwischen diesen beiden Zahlen, diese 162 Millionen, die im Bericht auftauchen und die Zahl, die hier am Montag genannt wurde, 416 Millionen, diese Zahlen sind vergleichbar. Also es, es stimmt, dass bis Ende September in dem Umfang noch nochmal mehr Genehmigungen erteilt wurden, das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, können Sie denn sagen, wie viele... Anträge im Moment von Saudi-Arabien vorliegen? Also wenn die Bundesregierung jetzt sagt, wir werden nichts mehr genehmigen, können Sie sagen, wie viele Anträge und welcher Wert davon betroffen wäre?
8: Also zu Ihrer ersten Frage haben wir uns ja auch äh, jüngst in einer Antwort auf eine parlamentarische Frage geäußert, äh, zu den Exporten bis zum 30. September. Und äh, es ist so, dass äh, dieser Wert von den äh, knapp über 400 Millionen eben äh, vom 01.01. bis zum 30. September aufgelaufen ist. Da können Sie dann mathematisch früchtig nachrechnen, wie viel das dann wohl gewesen sein wird zwischen dem 01.07. und dem 30.09. Zur Frage der Anträge kann ich nichts sagen, weil wir natürlich anhand der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung keine Auskünfte zu einzelnen Anträgen geben können.
2: Dann Herr Jung und dann Herr Jörens, bitte. In diesem Zusammenhang, Herr Salbert, hat sich die
3: Bundesregierung schon auf die unmittelbar Beteiligten des Jemenkriegs geeinigt, an die man keine Waffenexporte, Rüstungsexporte mehr liefern will laut Koalitionsvertrag. So wie das Herr Altmaier angekündigt hat für Ende September. Die Frage ist ja hier weiß ich nicht, dutzende Male
1: jetzt gestellt worden, auch vom Ministerium von Herrn Altmaier beantwortet Nein. worden. Doch, ist sie? Und was die Situation in Jemen betrifft, da sind, es noch, also da sind mhm. es noch ganz andere Dinge, die uns im Moment beschäftigen, nämlich natürlich die große Notlage in Jemen. Der UN-Hilfskoordinator hat gestern, Mark Lowcock hat gestern aktuelle Aussagen gemacht, die große Sorge bereiten. Es fehlt auch wegen der Blockade der jemenitischen Häfen immer wieder an Möglichkeiten, ausreichend Hilfsgüter auszuladen, anzulanden und an die notleidenden Menschen zu bringen. Und deswegen möchte ich das gerne zum Anlass nehmen, um an die kriegsführenden Parteien mit Nachdruck zu appellieren, dass sie jetzt endlich die notwendigen Schritte ergreifen, um dieser katastrophalen Entwicklung – es sind möglicherweise mehr als zehn Millionen Menschen von Hunger bedroht – Einhalt zu gebieten. Die internationale Gemeinschaft muss die Möglichkeit erhalten, den notleidenden Menschen in Jemen zumindest mit dem Nötigsten zu helfen. Dieser humanitäre Zugang ist essentiell.
3: Ich hatte ja. aber gefragt nach der Liste, die die Bundesregierung versprochen hatte. Sie liefern ja auch laut Zwischenbericht an Katar, Kuwait, Saudi-Arabien, die Arabischen Emirate, Ägypten, Jordanien. Noch, auch dieses Jahr noch, das sind alles... Faktisch beteiligt an diesem Jemenkrieg. Saudi-Arabien ist die kriegsführende Partei. Wann können wir dann mit einer Liste, einer Einigung innerhalb der Bundesregierung rechnen? Anders als Sie jetzt gerade behauptet haben, gab es darauf nie eine Antwort bisher.
1: Ich weiß nicht, ob die Kollegen noch was sagen wollen. Wir haben hier über die arabische Koalition, die sich gebildet hat, häufig gesprochen. Wir haben hier darüber gesprochen, wie der Konflikt im Jemen entstand, als Houthi-Rebellen mit Unterstützung von außen die legale Regierung, die legitime Regierung des Jemen angriffen, die Hilfs-, das Hilfsersuchen des jemenitischen Präsidenten, die Resolution der Vereinten Nationen, die Afri die, die arabische Koalition, die sich da gebildet hat, unter Führung Saudi-Arabiens ist, ist bekannt und der Beschluss, den die Koalition gefasst hat, ist auch bekannt. Und wir handeln entsprechend dieses Beschlusses und haben uns entsprechend ja auch hier schon dazu eingelassen.
6: Nichts hinzuzufügen, Herr Jordans. Ja, der Wirtschaftsminister hat ja am Montag gesagt, es brauche eine gemeinsame europäische Linie, ähm, was die ähm, Waffenexporte äh, an Saudi-Arabien angeht. Und ich wollte fragen, ist man da schon in konkreter Abstimmung mit dem EU-Kollegen oder ist da ein Treffen geplant, vor allem mit den Briten, die ja ähm, äh, einiges mehr äh, an saudi liefern? Und warum keine gemeinsame Linie mit den USA, die ja nochmal zigfach mehr an Riyadh liefern? Hat man da keine Hoffnung?
8: Also, wir sind in äh, den Gesprächen mit äh, den europäischen Partnern ähm, und äh, interne Gespräche kann ich ja auch nicht näher kommentieren. Ähm, zu den USA ähm, kann ich jetzt persönlich gerade leider nichts sagen. Müssten wir nachreichen.
6: Eine Nachfrage. Ähm ich will jetzt nicht unbedingt Details über die Gespräche, aber können Sie denn sagen, ist, ist irgendwie ein Tagesordnungspunkt bei einem bestimmten Treffen in den nächsten Tagen, Wochen geplant, wo man sagen wird, ähm, wir wollen da mal äh, konkret was entscheiden?
2: Da sind wir dran. So, ich habe jetzt noch zwei Fragen zu dem Thema notiert. Die Kollegen dort und dort. Herr Steiner noch. Dann würde ich aber gern schließen, weil wir noch eine andere Wortmeldung schon haben zu anderen Themen. Zu einem anderen Thema? Also, wir haben uns vorgenommen, eine Stunde Regierungspressekonferenzen zu machen. Das muss man irgendwie wissen. Dann sind andere Themen unter Umständen entsprechend abgekürzt. Und ich, ich frage mal einfach, wer hat noch Fragen zu anderen Themen? Das können wir einfach... Ja. Ähm, oh. Ich werde mal sagen, wir können etwas länger machen, aber das ist... Die Maßgabe, die wir haben, das muss man einfach wissen. So, jetzt haben wir, nehmen wir noch Sie beide und Herr Steiner zu dem Thema. Bitte.
13: Warweg RT. Äh, am Montag hatte Frau Adebar angekündigt, dass es zu einem Treffen mit dem saudischen Botschafter in Deutschland kommen soll. Hat dieses Treffen mittlerweile stattgefunden und war auch das Thema Rüstungsexporte Thema? Und was waren die sonstigen Ergebnisse des Treffens?
14: Ja, also wir ähm, sind äh, mit der saudischen Seite in diesen Tagen sowohl in Riad als auch in Berlin auf verschiedenen Ebenen in Kontakt, auch über die jeweiligen Botschafter. Ein Gespräch mit dem Botschafter saudi Arabiens im Auswärtigen Amt hat bisher noch nicht stattgefunden. Wir gehen aber davon aus, dass es in den nächsten Tagen stattfindet. Viele von Ihnen haben uns in den letzten Tagen gebeten, Sie dazu auf dem Laufenden zu halten. Das werden wir auch gerne tun.
13: Okay. Nach noch, bitte. Eine Nachfrage. Wie hat sich das Auswärtige Amt bisher dazu nicht entschlossen, den saudischen Botschafter explizit einzubestellen? die mittlerweile oft zitierten Parallelen zum Fall Skripal, wo das Auswärtige Amt eine ganz andere Sprache gefunden hat, wieso die Samthandschuhe im Falle der Saudis? Also ähm, da
14: ist auch im Montag schon drüber gesprochen worden. Ich glaube, da muss, das muss man jetzt nicht an äh, einzelnen Begrifflichkeiten festmachen. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir in sehr deutlichen Worten, sehr, sehr früh der saudischen Seite unsere Erwartungen. Ähm, Übermittelt haben. Das hat der Außenminister ganz persönlich getan, zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt. Wir haben das jetzt in verschiedener Stelle auch öffentlich getan, gestern durch die G7-Außenminister erneut. Ja, das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
2: Bitte, Ihre Frage. Ich hätte noch mal eine Nachfrage zur Rechtslage, wenn ein Unternehmen die Herstellungsgenehmigung hat, die Ausfuhrgenehmigung dann aber zum Beispiel im Fall Saudi-Arabien nicht bekommt. Gibt es dann einen Schadenersatzanspruch an den Bund?
1: Ich sehe mich nicht in der Lage, hier jetzt dazu eine rechtlich äh, vollkommen korrekte äh, Antwort zu geben. Und das möchte ich lieber nicht. Ich glaube, das sind rechtliche Fragen sind zu klären, so eben, ebenso wie politische Fragen. Aber das ist keine Auskunft, die ich Ihnen hier geben kann. Letzte Frage zu dem Thema, Herr
2: Schleiner.
4: Äh, ja, Entschuldigung, aber ähm, Herr Jornitz kann ja die Frage von davor vielleicht sogar beantworten, denn das gab es ja schon mit dem äh, Gefechtsübungszentrum. Also vielleicht äh, erst mal die Frage des Kollegen auch aus der
2: Richtung zu beantworten.
4: So, und eine eigene Frage habe ich natürlich auch noch, aber das ist sozusagen ja. Naja,
2: jetzt, ähm, ein
4: bisschen schwierig, wenn Herr Seibert das so abkürzt, wenn das BMWi vielleicht sprechfähig ist. Was habe ich abgekürzt? Wenn Sie die, also der Kollege hatte ja offen gefragt in die Richtung und Sie haben dann geantwortet, was in Ordnung ist mit dem, was Sie geantwortet haben, aber das BMW hätte ja vielleicht auch noch antworten können inhaltlich.
1: Entschuldigung, dass ich den Eindruck hatte, der Kollege meint mich, ich lasse da gerne anderen den Vortritt. So ist es. Wollte das
8: BMW sich dazu noch äußern? Also das sind tatsächlich Dinge, die wir jetzt noch prüfen müssen und es gibt natürlich grundsätzlich im Rahmen der Aufhebung von Verwaltungsakten auch unter Umständen Entschädigungsansprüche. Das, wie gesagt, das müssen wir jetzt einmal prüfen, wie das äh, ist und ob das genau auf den von Ihnen geschilderten Fall denn passt, äh, müsste man dann noch
6: sehen. So,
4: Frage, Frage äh, Ja, genau. Ähm, ich glaube, es geht auch eher an Herrn Jornitz äh, zum Thema Post-Shipment-Kontrolle. Es gibt äh, den konkreten Vorwurf, dass die ähm, dass die Zusagen, die seitens der saudi-arabischen Seite gemacht wurden bezüglich der Patrouillenboote über den Endverbleib am Golf von Hormus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass äh, die äh, eben von saudiarabischer Seite nicht eingehalten würden. Jetzt hat Herr Seibert uns gerade hier ähm, die Position der Bundesregierung zum Jemenkrieg deutlich gemacht, nachdrücklich deutlich gemacht. Es besteht regelmäßig der Verdacht aufgrund der Transponderdaten, dass eben diese Patrouillenboote, die geliefert wurden in der Vergangenheit, tatsächlich aber an der Blockade des Jemen beteiligt sind. Da würde mich schon interessieren, wie das Wirtschaftsministerium damit umzugehen gedenkt, ob es dann nicht vielleicht auch die Möglichkeit einer Sonderprüfung des Sachverhalts gibt. Also das wäre schon ganz äh, wichtig zu wissen.
8: Also ich glaube, dazu haben wir uns auch äh, schon in dieser Regierungspressekonferenz, also nicht in dieser, aber in den vergangenen Regierungspressekonferenzen geäußert, ähm wenn es Verstöße gegen eine Endverbleibserklärung geben sollte, müsste, würde man dem nachgehen und das würde dann auch Konsequenzen haben. Und ich glaube, wir haben uns auch gegenüber dem Parlament dazu schon, schon diverse Male geäußert. Insofern würde ich Sie jetzt ehrlich gesagt darauf verweisen.
2: Gut, dann kommen wir ins Feld der anderen Fragen. Gemeldet hatten sich... Herr Decker, jetzt fangen wir mal mit denen an, die noch nicht dran waren. Herr Decker, bitte, dann
0: Herr Scholkwörn. Moment. Dass äh, sich die Bundesregierung nicht ein, an ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes halte äh, zum äh, Familiennachzug bei JIN Minderjährigen äh, und dass es dazu auch offenbar unterschiedliche Auffassungen innerhalb der Bundesregierung gebe, könnte sich das AA dazu äußern, vielleicht auch das Familienministerium, das in dem Text erwähnt ist, und vielleicht auch das BMI?
9: Ich kann gerne beginnen. Offenkundig geht es oder im Kern geht es um die Bindungswirkungen dieses EuGH-Urteils. Und da besteht Einigkeit insoweit zwischen allen Ressorts, dass diese Bindungswirkung auf jeden Fall nicht gilt für den Nachzug von Eltern, sondern nur für die Ehegatten und die Kinder. Da besteht Einigkeit, dass sowohl die Richtlinie das zwingend vorsieht, wie auch das deutsche Recht bei den Ehegatten und bei den Kindern, nicht aber bei dem Nachzug von Eltern. Da gilt eine Ausnahme oder eine andere Regelung, so würde ich es mal bezeichnen, in den Niederlanden und dieses Urteil des EuGH bezog sich auf die Niederlande. Ob man jetzt aufgrund des EuGH-Urteils des EuGH zu einer anderen Bewertung kommt, die möglicherweise in weitere Maßnahmen umzusetzen wäre, das wird derzeit zwischen den Ressorts abgestimmt.
0: Wann ist da mit einer Entscheidung zu rechnen?
9: Das kann ich Ihnen keinen Zeitraum nennen.
2: Zu dem Thema, Herr Steiner.
4: Ja, um es direkt äh, zu verstehen, äh, nochmal. Das heißt, äh, Sie sind noch in der Prüfung begriffen, ob dieses äh, EuGH-Urteil als solches eine direkte Rückwirkung auf die deutsche Regelung hat. Ähm, Habe ich das richtig verstanden an der Stelle?
9: Dieses EuGH-Urteil hat zunächst keine Auswirkung auf die deutschen Regelungen, weil dieser Sachverhalt in den Niederlanden bewertet wurde und die Niederlande eine andere Rechtslage, eine andere nationale Rechtslage haben als wir. Die, das, die Richtlinie, die EU Richtlinie sieht aber nicht vor, dass zwingend der Nachzug von Eltern zu regeln ist.
4: Nur damit ich es richtig verstehe, in den Niederlanden ging es meines Wissens ja auch um eine Stichtagsregelung, um die Frage, wann der Antrag gestellt sein muss. Eine ähnliche Regelung haben wir im deutschen Recht auch und bei den Subsidiärschutzberechtigten haben Sie das ja auch explizit anders gemacht dann wiederum. Also insofern, wieso gibt es da keine Vergleichbarkeit? Können Sie mir das erklären?
9: Die Stichtagsregelung ist ja ein anderer Inhalt dieses Urteils. Es geht um den Kern um die, die Bewertung der Bindungswirkung dieses EuGH-Urteils und Dazu habe ich das gesagt, was ich gesagt habe. Dann hatten wir dazu noch Fragen, Frau Buschmann.
10: Aber in der Tat, worauf der Kollege gerade verwiesen hat, bei der Regelung für die Subsidiärschutzberechtigten, da hieß es dezidiert, dass man mit denen, mit denen anders verfährt. Also dass da Anträge von Jugendlichen, dass da der Stichtag gilt, wann der Antrag gestellt wurde, beziehungsweise auch im anderen Fall, wenn die Eltern darauf hingewiesen haben, ein Kind, was noch im Ausland ist, wird demnächst wahrscheinlich 18. Da hieß es, dass diese Anträge auch berücksichtigt werden. Vielleicht können Sie mal erklären, warum an, in, warum es offensichtlich zwei Maßstäbe da gibt im deutschen Recht für den Familiennachzug.
9: Kann ich jetzt nicht zu so sagen, weil äh, hier geht es ja um äh, Visa-Fragen äh, zum Nachzug äh, für diese Fallgruppe. Und äh, ich kann, kann das, das jetzt, jetzt nicht hier aufklären.
14: Also was ich gerne noch ergänzen würde, ist, ähm, dass es bis, äh, wie bisher auch in der Praxis schon so ist, dass die Auslandsvertretung... Ähm, Anträge äh, bzw. Fälle, in denen der 18. Geburtstag, also das volljährig werden äh, bevorsteht, prioritär und schnellstmöglich ähm, bearbeiten, ähm, damit äh, sozusagen dieser Fall gar nicht erst eintritt, dass äh, daraus der Anspruch äh, sozusagen verfällt.
2: Noch eine Frage zu dem Thema, dann geht es weiter mit Herrn Scholk. Genau. Ich würde gerne mal das Familienministerium fragen, ob das
14: die gleiche Auffassung ist, dass das EuGH-Urteil, das ja eigentlich unionsweit gilt, an der Stelle dann nicht für Deutschland gelten soll.
15: Es ist ja eben schon erwähnt worden, dass wir uns da in einer umfassenden Ressortabstimmung befinden und dass ich insofern Ihnen da inhaltlich keine Stellung dazu nehmen kann. Allgemein kann ich sagen, dass unser Ministerium sich natürlich der Bedeutung des Familiennachzugs für Geflüchtete bewusst ist, insbesondere für Minderjährige, die unbegleitet nach Deutschland einreisen. Da wissen wir, dass viele von diesen Minderjährigen Schreckliches erlebt haben, psychisch und auch physisch stark belastet oder sogar traumatisiert sind. Insbesondere deshalb kann sich die Unsicherheit über die Möglichkeit und die Aussicht auf Familiennachzug nachteilig, auf ihre Motivation und damit verbunden auch natürlich auf den Bildungsverlauf und die Integration dieser jungen Menschen auswirken. Es ist uns daher wichtig, dass wir dem Kindeswohl auch hier beim Thema Familiennachzug Rechnung tragen und Sie können sicher sein, dass wir uns dafür auch in diesen internen Gesprächen einsetzen.
2: Gut, Herr Scholke.
16: Ein, eine Frage zum Bereich, aus dem Bereich Wirtschaft, Energie sowie Transport. Und zwar, es gibt Berichte, wonach sich die Bundesregierung ähm, entschlossen hat oder entschließen wird, bis zum Ende des Jahres den Bau eines ähm, LNG-Terminals in Deutschland finanziell äh, zu unterstützen. Also sollte das der Fall sein? Äh, die Frage, warum hält denn die Bundesregierung den Bau eines LNG-Terminals in Deutschland jetzt für sinnvoll, obwohl es genügend Kapazitäten im Nahen Ausland gibt, im Westen, in den Niederlanden und im Osten in Polen.
1: Herr Jolper, es ist ja so, schon der Koalitionsvertrag sieht ja vor, dass Deutschland ein, ein Standort für LNG-Infrastruktur sein soll. Und deswegen begrüßen wir auch, dass es privatwirtschaftliche Initiativen gibt, ähm, um das umzusetzen, privatwirtschaftliche Initiativen in die deutsche Gastransportinfrastruktur. Ähm, wir sind der Auffassung, eine diversifizierte Erdgasversorgung leistet einen Beitrag dazu in näherer Zukunft oder für die nähere Zukunft eine sichere Energieversorgung der ganzen Europäischen Union zu gewährleisten, und zwar zu wettbewerbsfähigen Preisen. Nun ist uns bekannt, dass private Investoren ähm, aktuell den Bau eines solchen LNG-Terminals prüfen an verschiedenen Standorten. Stade wird da immer genannt äh, Brunsbüttel, Wilhelmshaven, Rostock. Und äh, die Bundesregierung wiederum prüft, welche Finanzierungsoptionen im Rahmen bestehender Bundesprogramme gegeben sein können.
16: Ja, äh, Entschuldigung, die Frage war, warum gerade Deutschland als Standort jetzt in Frage kommt. Es gibt ja Überkapazitäten an LNG-Terminals in Europa und das Netz ist ja auch äh, ausgebaut. Also warum jetzt gerade noch in Deutschland so ein Terminal zu bauen?
1: Gut, das wird sicherlich alles äh, ein Teil auch der Prüfung sein, den die privaten Investoren anstreben. Denn auch die würden ja einen Terminal dann nur bauen wollen, äh, wenn sie ihn auch ökonomisch sinnvoll nutzen könnten. Ich habe das dazu gesagt, was ich jetzt zu sagen habe. Die Bundeskanzlerin hat auch, ähm, glaube ich, Anfang September hier in Berlin darüber gesprochen, von der steigenden Bedeutung von Flüssiggas- Gesprochen, Gas wird bei unserer Energieversorgung mit Blick auf die CO2-Problematik äh, möglicherweise auch in der Zukunft noch eine größere Rolle spielen. Äh, wir sind schon angebunden, da haben Sie recht, an die Import-Terminals von europäischen Nachbarn, ähm, Niederlande, Niederlande, Belgien, Polen. Und dennoch arbeiten auch wir daran, diese Infrastruktur für Flüssiggas in Deutschland selbst voranzubringen. Und deswegen gibt es Überlegungen und Projekte, von Unternehmen ein solches Importterminal zu bauen. Hat, das, ganz kurz nur, hat das
16: irgendetwas zu tun mit dem Projekt Nord Stream 2 und möglichen amerikanischen Sanktionen gegen diese Pipeline?
1: Das hat zu tun mit dem Interesse Deutschlands wie auch Europas an einer diversifizierten, sicheren und äh, wettbewerbsfähig äh, äh, bezahlbaren Infrastruktur für Energieimporte. Ich zu zwei Nachfragen von, Ihnen
2: und von
13: Ihnen. Wenn Herr Seibert schon von bezahlbarer Energieinfrastruktur spricht, US-amerikanisches LNG ist ja ungefähr 20 Prozent teurer als russisches Erdgas. Wer soll denn dieses um 20 Prozent teurere Erdgas kaufen? Oder plant die Bundesregierung, wie Frau Merkel ja auch schon Anfang der Woche angekündigt hat, eine langfristige Unterstützung, de facto Subventionierung von US-amerikanischem Flüssigerdgas?
1: Ich glaube, da haben Sie sie auch, ehrlich gesagt, falsch verstanden. Ich habe gesagt, die Bundesregierung prüft, welche Finanzierungsoptionen es im Rahmen bestehender Bundesprogramme gibt. Vor allem aber prüfen jetzt erst einmal privatwirtschaftliche Investoren die Machbarkeit und die Umsetzbarkeit von dem Bau eines LNG-Terminals an unterschiedlichen deutschen Standorten. Die Entscheidung Gas von hier oder von dort zu kaufen, trifft in Deutschland nicht eine Regierung. Das mag anderswo anders sein. Aber in Deutschland treffen diese Entscheidungen die Kräfte am Markt.
13: Kurz noch dazu. Aber Frau Merkel hat ja gegenüber CDU-Abgeordneten zugesichert, dass sie dieses Terminal im Wert von 500 Millionen Euro kofinanzieren wird. Und sie hat selbst eingestanden, dass das mittelfristig nicht kostendeckend geschehen wird und deswegen die Bundesregierung dies langfristig unterstützen muss, also es sind ja direkte Aussagen, die sie auch getätigt hat gegenüber Abgeordneten ihrer eigenen Fraktion. Das ist ja nicht so, wie Sie das jetzt hier gerade schildern, dass das irgendwie in Planung ist, sonst gibt klare Ansagen von Bundeskanzlerin Merkel, der Sie ja auch eng zuarbeiten, wie man hört.
1: Ja, könnte man so ausdrücken. Ähm, ich berichte nicht aus vertraulichen Gesprächen, die die Bundeskanzlerin mit Abgeordneten oder anderen führt. Das ist
3: übrigens die grundsätzliche Haltung.
2: Bitte. Nächste Frage.
3: Ja, eine Frage an Herrn Seibert und Herrn Böger. Das Abkommen zwischen Griechenland und Firma Mazedonien destabilisiert die griechische Regierung. Herr Kozias, der Außenminister, ist zurückgetreten vor ein paar Tage. Nur ein Außenminister ist Herr Tsipras, der Premier. Was sagen Sie dazu, Herr Seibert und Herr Bürger?
1: Also über die Ressortverteilung innerhalb der griechischen Regierung wie innerhalb der Regierung anderer äh, befreundeter äh, Staaten und Partner sage ich natürlich nichts. Wir haben hier am Montag, äh, das Auswärtige Amt hat das für die ganze Bundesregierung gemacht, aber ich kann mich dem voll anschließen, die Entscheidung des Parlaments der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien sehr begrüßt und haben der Regierung von Herrn Saieff auch gratuliert zu diesem Namenskompromiss. Wir sehen darin einen wichtigen Schritt Richtung, was man so die euroatlantische Familie nennt. Und wir sehen, dass damit das Land die historische Chance wahrt, diesen Namensstreit mit Griechenland, der so viele positive Entwicklungen blockiert hat, einvernehmlich beizulegen. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Aber ich kann natürlich nicht kommentieren, zu welchen Veränderungen das innerhalb der griechischen Regierung führt, mit der wir sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten.
14: Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen, außer zu bestätigen, dass wir natürlich mit der griechischen Regierung ganz unabhängig davon, wie sie sich personell konstituiert, in
2: Interesse an der engstmöglichen Zusammenarbeit haben. Dann... Zusatz oder? Bitte.
3: Herr Seibert, warum ist es so wichtig für die Bundesregierung dieses Abkommen? 68 Prozent der Griechen sind gegen diese Abkommen. Warum Berlin ist es so wichtig, es ist so wichtig für, für die Bundesregierung?
1: Ich habe ja gesagt, dass dieser Namensstreit, äh, den wir nun über viele Jahre und alle europäischen Partner über viele Jahre beobachten mussten, äh, positive Entwicklungen in der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien, aber auch in der ganzen Region blockiert haben. Und die historische Chance bietet sich nun, das beizulegen. Deswegen sind wir dafür und wir haben sehr begrüßt, dass Premierminister Tsipras mit Premierminister Sajew den, den Kompromiss, der sicher für beide Seiten nicht leicht war, aber das ist die Natur von guten Kompromissen, gefunden hat.
0: Gut, dann geht weiter. Bitte. Ich hätte gerne eine Stellungnahme der Bundesregierung zur Weigerung Italiens, die Haushaltsfehler nachzubessern, nachdem diese moniert worden sind von der EU-Kommission. Gut,
1: das Entscheidende ist, was die Kommission dazu gesagt hat. Sie hat gestern dazu Stellung genommen. Sie hat gesagt, dass der vorliegende Haushaltsplan nach ihrer Auffassung einen schwerwiegenden Verstoß gegen die haushaltspolitischen Empfehlungen des Rates vom Juli 2018 an Italien darstellt. Und deswegen hat die Kommission Italien aufgefordert, binnen drei Wochen einen überarbeiteten Haushaltsplan vorzulegen, der dann mit den Vorgaben im Einklang ist. Die, Union, die, die Europäische Kommission betont, und das unterstützen wir sehr, es handelt sich um einen kooperativen Prozess und äh, die Kommission hat ausgerückt, dass sie einen äh, konstruktiven Dialog mit Italien entgegensieht. Und wir würden genau dieses kooperative, diesen konstruktiven Dialog sehr begrüßen. In, so, ansonsten unterstützen wir die, die Kommission in ihrer diesbezüglichen Arbeit. Das ist ihre, ihre Rolle. Und ähm, die Einhaltung der Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ähm, solide öffentliche Finanzen. Das ist eine wichtige Voraussetzung für das, was wir alle wollen in Europa, nämlich eine gute, nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung für die Bürger.
2: So, jetzt haben wir noch eine Frage von Ihnen. Herr Jessen hatte noch eine Frage angemeldet. Herr Jung. Und von Ihnen. Dann haben wir die Fragen noch und schließen dann damit. Bitte. Meine Frage geht in Richtung Herrn Burger. Es geht um die verschärften Reisehinweise für die Türkei. Gab es da einen... Anlass, dass das gerade jetzt passiert oder warum passiert das jetzt und nicht vor
6: mehreren Wochen schon?
14: Also wir aktualisieren unsere Reise- und Sicherheitshinweise laufend für alle Länder der Welt und wir tun das zu jedem Zeitpunkt aufgrund der uns jeweils zur Verfügung stehenden Informationen, aus der Gesamtschau aller Informationen, die uns zur Verfügung stehen.
2: Hat sich daran gerade jetzt was geändert?
14: Also wie gesagt, der Informationsstand, den wir zu jedem Zeitpunkt haben, Entscheidet darüber, wie, wie die Reise- und Sicherheitshinweise aktualisiert werden äh, und angepasst werden. Ähm, wir versuchen das zu jedem Zeitpunkt ähm, ja, so gut wie möglich zu machen, äh, so informativ wie möglich und so, dass die ähm, möglichst äh, hilfreich sind für deutsche Staatsangehörige, die ähm, in ein bestimmtes Land reisen möchten.
2: Herr Jung, dazu?
3: Ich wollte zur Türkei fragen, hat sich meine andere Themensetzung ich erledigt. So Herr Burger, können Sie uns was sagen zu den deutschen Gefangenen oder deutsch-türkischen Gefangenen? Aktuelle Zahlen und äh, ein anderes Thema, was uns hier ständig begleitet, ist ja Ihre völkerrechtliche Bewertung des türkischen Angriffs auf Afrin. Haben Sie die dabei? Und Herr Seibert, wie bewertet die Kanzlerin und die Bundesregierung als solche die gestrigen Aussagen von Herrn Erdogan zum Thema Khashoggi?
14: Ähm, zu den ähm in türkischer Haft befindlichen Deutschen ähm, mit politischem Strafvorwurf äh, gibt es keine Veränderungen gegenüber dem letzten Stand. Es sind derzeit äh, fünf, ähm, darunter zwei Doppelstaatler. Ähm, und ich habe auch keinen neuen St Also vielleicht noch zu ergänzen, zu allen
1: besteht konsularischer Zugang. Ähm, ich habe äh, zu Afrin keinen neuen Stand. Ja, ich dachte, das Thema hatten wir schon, aber ich kann es natürlich gerne noch mal sagen Wir haben äh, die Rede des türkischen Präsidenten gestern mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Wie ich es vorhin gesagt habe, der Fall Khashoggi, die Ermordung dieses Journalisten äh, im Konsulat Saudi Arabiens in Istanbul, ist beispiellos, wenn man nur daran denkt, dass es immer noch keine Spur der sterblichen Überreste des Opfers gibt. Und das alles unterstreicht, was die Bundeskanzlerin, der Außenminister, die europäischen und die G7-Partner gesagt haben. Und ich habe es vorhin zitiert. Von Saudi-Arabien erwarten wir Transparenz im Hinblick auf Todesumstände, Hintergründe und wir erwarten glaubwürdige äh, Aufklärung. Und das, was bisher an saudischer Stellungnahme vorliegt, reicht in keiner Weise aus. Zusatz.
3: Halten Sie denn die getätigten Aussagen von Herrn Erdogan als glaubwürdig und fordern Sie auch von den türkischen Behörden Transparenz? Weil da gibt es ja auch viele... Geschichten, Tonaufnahmen und so weiter, die im Raum stehen, von denen Erdogan jetzt gestern nicht mehr geredet hat. Also erwarten Sie auch von den Türken Transparenz?
1: Und das haben wir doch alles auch hier schon mehrfach ausgedrückt. Ja, natürlich, dies ist ein Fall, der nicht nur die Türkei und nicht nur Saudi-Arabien interessiert, sondern der weltweit Schlagzeilen gemacht hat, zu Recht im Übrigen. Und äh, deswegen erwarten wir eine umfassende Aufklärung in alle Richtungen und auch, äh, eine Transparenz. Es steht ein wirklich schwerer Vorwurf im Raum. Beispiellos habe ich den Fall genannt und das muss aufgeklärt werden.
2: Die zwei letzten Fragen. Herr Jessen, vielen Dank.
12: Frage ans BMI. Es geht um den Themenkomplex, zu dem Sie am Montag, Frau Petermann noch nicht Stellung nehmen konnten, weil ein Gutachten erst kurzfristig zuvor in Ihrem Hause eingegangen war. Das das seit dem 1.8. in Kraft getretene äh, Bayerische Grenzpolizeigesetz benennt als originäre Aufgabe der Bayerischen äh, Grenzpolizei wortidentisch Aufgaben, die sich im Bundespolizeigesetz wiederfinden. Die Umsetzung dieses Gesetzes würde bedeuten, dass entweder das Land Bayern Aufgaben für sich beansprucht, die bis dahin originär dem Bund äh, alleine zu eigen waren oder eine Parallelstruktur mindestens aufbauen. Vor diesem Hintergrund ähm, ist für den Bundesinnenminister in seiner Eigenschaft als Verfassungsminister dieses bayerische Gesetz verfassungskonform. Und die zweite Frage. Sie haben am Montag ausgeführt, dass es eine verfassungskonforme Kooperation zwischen Bundes- und Länderpolizei gibt auf der Grundlage des Paragrafen 64 ähm, des Bundespolizeigesetzes. Und Sie sagten, das sei geregelt in, Ver in einem Verwaltungsabkommen. Ähm, nach meiner Kenntnis gibt es ein solches Verwaltungsabkommen nicht. Das letzte, das auffindbar ist, stammt aus dem Jahr 2008 und beschäftigt sich allein mit Fragen der Kontrollen im Luftverkehr. Welches Verwaltungsabkommen meinen Sie, wenn Sie sagen, in dem sei die Zusammenarbeit an den Landesgrenzen verfassungskonform geregelt zwischen Bund und Land Bayern?
9: Zu der ersten Frage. Ich habe noch keine Bewertung des Gutachtens vorliegen, von dem wir am Montag hier gesprochen haben. Deswegen kann ich dazu weiter keine Ausführungen machen, außer dass zumindest nach meinem Kenntnisstand, und ich denke mal, da, dabei wird es auch bleiben, wir davon ausgehen, dass die Regelungen, wie wir sie derzeit mit dem Freistaat Bayern vollziehen, verfassungskonform sind. Und zwar auf der Grundlage des § 64, Sie haben ja hier angesprochen, äh, des § 64, Entschuldigung, Bundespolizeigesetz, äh, ein Verwaltungsabkommen muss ja nicht zwingend ein Verwaltungsabkommen sein, das jetzt auch mit Zustimmung des Bundesrates und Veröffentlichung im Bundesanzeiger nur dann als Verwaltungsabkommen zu verstehen ist, sondern ein Verwaltungsabkommen, kann, darunter kann auch verstanden werden, eine innerorganisatorische Regelung, wie Ver äh, Verfahren Bund und ein Land oder Bundesbehörden miteinander, auch das, ist ein Verwaltungsabkommen. Also die Wirkungs-, der Wirkungsgrad kann durchaus unterschiedlich sein bei gleicher Bezeichnung. Wir sprechen bei dem, den jetzigen, Grenzkon bei der, äh, bei den jetzigen äh, Unterstützungsmaßnahmen der bayerischen Grenzpolizei von einem Verwaltungsabkommen als innerorganisatorische Regelung und somit einem anderen Abkommen, als das Sie angesprochen haben, nämlich im Luftsicherheitsverkehr. Das regelt, in welchen Fällen die bayerische Grenzpolizei an welchen Flughafen, an welchen Flughäfen in Bayern die Kontrollen macht. Das ist bis auf die Ausnahme München. Alle anderen Flughäfen in Bayern, die werden von der, nach einem Verwaltungsabkommen mit, das auch verkündet ist und einen höheren Bindungsgrad hat, die werden die Flughäfen mit Ausnahme des Flughafens München von der bayerischen Polizei kontrolliert.
12: Nachfrage, wenn Sie den Begriff des Verwaltungsabkommens, der eigentlich ein definierter ist, jetzt sozusagen umwidmen oder definieren als verwaltungsinterne Vereinbarung. Meinen Sie damit das Memorandum of Understanding vom 11.07., in dem sich bayerische und Bundesbeamte darauf verständigt haben, in einer sehr weichen Formulierung, dass auch ähm, die Arbeit in der Grenzkontrolle und im grenznahen Raum so stattfinden soll auf der Grundlage äh, der eingangs zitierten Paragraphen sowohl des äh, Bayerischen Grenzpolizeigesetzes als auch des Bundespolizeigesetzes, die miteinander aber im Konflikt liegen. Meinen Sie dieses, meinen Sie dieses Memorandum of Understanding, was ja, keine, was ja kein Abkommen ist, bezeichnen Sie das jetzt als internes Abkommen?
9: Ich habe es vorhin ausführlich dargestellt, Verwaltungsabkommen kann durchaus unterschiedlich definiert werden, je nach Art und Weise, Verfahren des Zustandekommens. Das habe ich, glaube ich, hier ausführlich äh, beschrieben. Äh, es gibt äh, ein, wie auch immer, ich nenne es Verwaltungsabkommen, man kann es auch anders bezeichnen, eine Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Freistaat Bayern. Ähm, und nach wie vor oder nochmals, wir gehen davon aus, dass diese Vereinbarung verfassungskonform ist.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Letzte Frage, bitte.
13: Ja, ähm, letzte Woche kamen ja die ersten drei Weißhelme mit ihren Familien nach Deutschland an, nach umfangreichen Überprüfungen durch deutsche Sicherheitsbehörden, wie das BMI angemerkt hat. Wie ist denn jetzt der Status der fünf weiteren Weißhelme plus Familien und was hat da die Sicherheitsüberprüfung erbracht?
9: Ursprünglich, Sie sprechen darauf an, dass ursprünglich von acht Weißhelmen die Rede war, plus Familien, oder? Ursprünglich
13: hieß es, acht Weißhelmen plus Familien, die in Jordanien zunächst aufgenommen worden sind, nach der Rettung durch die Israelis und die dann nach Deutschland kommen sollten. Und davon sind ja die ersten drei letzte Woche in Deutschland eingetroffen und ich wollte wissen, wie der Status der fünf Verbliebenen ist, wie da das Prozedere aussieht.
9: Es waren ursprünglich, man muss etwas anders darstellen, das würde ich gerne an dieser Stelle tun, es waren ursprünglich in der Tat für Deutschland acht vorgesehen, acht Weißhelme plus Familien. Es ist nicht allen gelungen, evakuiert zu werden, die für Deutschland vorgesehen waren, das wiederholen, sind, das
13: ging akustisch unter.
9: Sorry. Es, sind, es waren ursprünglich acht vorgesehen. Nicht bei allen acht ist die Evakuierung gelungen, der Weißhelme plus Familien, sodass jetzt nur drei in Deutschland angekommen sind.
13: Eine Nachfrage? noch. Der russische Außenminister hat im Interview mit Euronews dargelegt, dass nach seinen Erkenntnissen die europäischen. Sicherheitskräfte, also der potenziellen Aufnahmestaaten, sehr geschockt waren, als sie die Sicherheitsdossiers der geretteten Weißhelme einsehen konnten. Können Sie das bestätigen? Frage ging auch ans AA.
9: Ich weiß jetzt nicht genau, worauf was Sie verstehen unter geschockt. Es finden Sicherheitsüberprüfungen immer statt, ja. Das Schock von den
13: Ergebnissen, ja
9: in welche Richtung, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Also, es fanden Sicherheitsüberprüfungen statt. Die drei, so viel kann ich sagen, die drei, die hier sind, sind sicherheitsüberprüft und äh, mit dem Ergebnis, dass sie auch für Deutschland keine Gefahr bilden, darstellen. Und es bleibt jetzt bei den Dreien plus Familie.
14: Und ich würde vielleicht noch ergänzen, das ist ja nichts Neues, dass ähm, Mitglieder der Organisation Weißhelme vom syrischen Regime und von seinen Verbündeten als Terroristen äh, bezeichnet werden, um deren wichtige Arbeit zu diskreditieren. Ähm, und diese Einschätzung teilt die Bundesregierung ausdrücklich nicht, auch nicht die aktuellen Äußerungen des russischen Außenministers.
2: Dann sind wir damit am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für den Besuch
12: bei uns zum nächsten Mal.